Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 785 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, 12 de abril de 2023 e ontem o Benfica uh, entrou uh, com o pé esquerdo nos quartos de final da Liga dos Campeões, perdeu em casa com o Inter de Milão por 2 a 0 e complicou demasiado a tarefa que terá na segunda mão uh, em San Siro. Vai ter o Benfica que ganhar pelo menos por dois golos o jogo de uh, Milão, se quiser levá-lo para prolongamento, ganhar por três, uh, se eventualmente Uh, quiser desde logo resolver nos 90 minutos, fica muito complicado para o Benfica, até porque é bom lembrar este Inter de Milão nas últimas três partidas, nas três partidas que fez contra adversários portugueses esta época, portanto já lá vão 270 minutos, não sofreu nenhum golo. Uh, ganhou por 1 a 0 ao Porto em San Siro, empatou 0 a 0 com o Porto no Dragão e agora ganhou por 2 a 0 ao Benfica no Estádio da Luz. Portanto, uh, parece ser uma equipa, uh, uma espécie de besta negra para as equipas portuguesas na edição deste ano da Liga dos Campeões. Já lá vamos mais daqui a bocadinho, como sempre, na ponta final do programa, uh, para essa ponta final do programa fica guardado o Prato Forte, que hoje será a análise ao Benfica Inter de ontem, e para já temos, como temos todos os dias, uma série de assuntos para uh, falar aqui, a uh, começar logo, desde logo com a pergunta na MUS, uh, com a pergunta do Discord, com os ataques rápidos, e só então depois, no final, entraremos no ataque organizado, que é, uh, então, a discussão do tema do dia. Ora, muito bem. Primeira coisa, como tem sido habitual também, vou começar, vou colocar aqui a passar em rodapé o endereço do meu Substack, é tadeia.substack.com. Quem quiser pode dar lá um salto. Fica aqui também o link para poderem uh, ir lá ver o que é que por lá está. Há textos novos todos os dias, uh, podem fazer subscrições gratuitas, em que, conforme o próprio nome indica, não pagam nada, também não têm acesso a todos os textos e não têm também acesso a uh, mais coisas, que são a entrada no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio para poderem ouvi-los enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia, ao meu servidor de Discord, onde podem aceder às várias chatrooms que por lá temos, uh, e nas quais eu sou também ativo, uh, e nas quais podem deixar também, uma delas é a secção Perguntas do Discord, onde podem deixar perguntas para serem respondidas de forma detalhada aqui no Futebol de Verdade, e além disso terão ainda acesso os subscritores premium do meu Substack, que pagam 5 euros por mês, uh, terão ainda acesso a, um, à edição, ao direto da edição de sexta-feira, que é a edição interativa uh, que tem o uh, live chat uh, aberto. E, enfim, aberto ele está sempre, mas à sexta-feira eu vou estar a olhar para ele. Todos os outros uh, poderão sempre ver o programa na mesma, mas só em diferido. Poderão vê-lo depois, a partir do momento em que ele acaba, por volta da uma e meia, já está disponível no meu canal de YouTube e assim com interação. Mas querem participar? Tudo muito bem. Então é, é só uh, juntarem-se à comunidade uh, que vai contribuindo para que eu possa manter a minha atividade como jornalista independente uh, dos grandes grupos de média. Muito bem, vamos lá. Uh, vamos começar uh, a, a correnteza normal do programa de hoje. Como sempre, o programa começa com a pergunta na MUS. Uh, e a pergunta na MUS, para poder... Esta é para toda a gente. 
nem sequer precisam de ser subscritores do meu canal de YouTube. E aqui não pagam nada, mas pronto, há gente que não gosta de seguir canais, não querem seguir, não seguem. Se quiserem seguir, fica aqui também o link para poderem fazê-lo. Mas para deixarem a pergunta na MUS, nem sequer têm que ser seguidores do meu canal. Embora eu recomendo que o façam e que ativem as notificações para poderem ser avisados sempre que eu entre em direto. Mas não, o que é que vocês têm que fazer é, quando acaba o Futebol de Verdade, as perguntas, e algumas delas são bastante válidas, que estão a deixar neste momento no live chat, peguem nelas, façam um copy-paste e vão deixá-las na caixa de comentários da emissão de hoje. Portanto, quando acabar a emissão de hoje, deixem aí. E essas perguntas serão uh, selecionáveis para a Pergunta na Mus na edição de amanhã. Ora, a Pergunta na Mus que eu escolhi e que foi deixada por um de vós na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem, mas que eu escolhi para ser pergunta na mus do programa de hoje, é esta que já está. Era muito mais comprida uh, do, do Gonçalo Salgueiro, depois cortei a ponta final, uh, porque senão nem me cabia aqui no, uh, no ecrã. Uh, e a pergunta que o Gonçalo deixou... Uh, eu gosto sempre de perguntas que são um bocadinho ao lado da atualidade do dia. Eu depois sei que há muita gente que protesta e que diz então, jogou ontem o, uh, uh, o grupo desportivo de Chaves e estás a falar do Mirandela. Ah, pois, olha, é assim, é para o programa ser um bocadinho mais, uh, mais alargado e interessar a mais gente. Muito bem. Gonçalo Salgueiro deixou a seguinte questão. As redes, e as redes sociais, têm apresentado uma discussão que já vai longa, por sinal, sobre se o quarto lugar do Sporting no campeonato se justifica com a falta de uma alternativa credível ao Paulinho, que não é um matador. As estatísticas dizem-nos que este é um dos Sportings mais concretizadores à 27ª jornada. Ainda assim, abaixo dos números apresentados pelos rivais que seguem à frente. Na sua opinião, a chegada de um matador faria este número de golos aumentar exponencialmente? Isto porque, entretanto, a Goal Point juntou-se à conversa com números relativos à eficácia. E aqui, o Sporting Clube Braga é a equipa que mais se destaca, dado que está 26% acima dos golos esperados, enquanto o Sporting está com 1% a mais. Tenho para mim que a chegada de um avançado matador por si só não significaria que o número de golos aumentasse, pois no passado recente o Sporting já teve um conjunto de três avançados e, no entanto, não foi tão concretizador. Fala-se muito em eficácia. Será esse o verdadeiro problema? Bom, e o Gonçalo depois seguia por aí afora, uh, uh, mas, uh, de facto, não... a pergunta mesmo assim já foi uh, cumprida para aquilo que uh, pode ser lido aqui. Muito bem, vamos lá então falar dessa questão. E a primeira, eu, eu gostava de responder à pergunta que o Gonçalo deixou uh, com outra pergunta. É quem é o matador do Braga? É o Abel Ruiz? É o Banza? Uh, era o Vitinha? Uh, o Braga é, segundo os dados apresentados pela Goal Point, que eu bastante prezo, e aliás, tanto, tanto prezo que nas crónicas analíticas de jogo tenho sempre uh, o recurso às estatísticas principais, aquelas que são de consulta livre uh, da Goal Point, e com link para lá. Uh, mas, uh, uh, segundo a Goal Point, o Braga será a equipa com maior, uh, que está mais acima dos golos esperados que devia ter neste momento na, na, na Liga. E o Sporting, mesmo assim, está assim. Uh, mas uh, uh, a verdade é que o Braga não tem propriamente também um daqueles jogadores que faz 30 golos por ano. Não tem. Uh, o que tem é uma série de jogadores que têm boa relação com o gol, têm boa relação com a baliza. E eu ainda ontem, nas conversas de bancada, escrevi sobre um deles, que é o Yuri Medeiros. O Yuri Medeiros é um jogador que uh, está muito acima do seu XG, uh, do, do índice de golos esperados para as situações que ele tem. São os tais remates em banana de fora da área. O Braga tem uma série de jogadores 
que concluem muito bem, que finalizam muito bem o Yuri Medeiros, o Ricardo Horta, o Abel Ruiz, o uh, Simon Banza, tinha o Vitinha, o uh, André Horta, uh, são jogadores que estão geralmente acima uh, daquilo que se pode esperar deles em termos de finalização. Mas não é uma equipa que apresente uh, o tal modelo uh, baseado na uh, presença de um avançado centro uh, matador daquele jogador, que antigamente se chamava um, um Jardel, uh, se quiserem um exemplo mais recente, um Basdost, uh, um jogador que está lá, que participa pouco no jogo da equipa, mas que é muito forte em termos de finalização. E aqui, portanto, como a pergunta do Gonçalo tinha muito a ver com o Sporting, vamos lá então olhar para o Sporting. O Sporting este ano, uh, em 44 jogos que já fez, este ano não, esta época, em 44 jogos que fez esta época, uh, 43 deles de 90 minutos e um de 120, que foi o jogo em Londres contra o Arsenal, marcou 92 golos. Ora, estes 92 golos um, deixam o Sporting com uma média, neste momento, de 2,09 golos por jogo. Isto é pouco? É muito? Bom, vamos comparar com o quê? Vamos comparar com o Sporting, não é? É isso que faz sentido. Não posso... Se eu comparar com os números uh, do uh, Marítimo ou com os números uh, do Santa Clara, é muito. Se calhar se comparar com os do Benfica ou os do Porto, é pouco. Ou os do Braga, mas pronto. Vamos comparar com o Sporting dos últimos anos. Em 2021-22, o Sporting marcou 109 golos em 53 jogos. Média 2,05 por jogo. Em 2020-21, o ano do título, o Sporting marcou 82 golos em 42 jogos, porque não esteve na Europa nesse ano, esteve só nas pré-eliminatórias. O que significou uma média de 1,95. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Sporting está a crescer em termos de produção ofensiva de ano para ano. Passou de 1,95 em 2020-21 para 2,05 em 21-22 para 2,09 em 22-23, para já. E agora vamos olhar... Ok, mas se calhar são jogos fora das competições mais... Vamos olhar para a Liga. O Sporting, em 2020-21, o ano em que foi campeão, terminou a Liga com 65 golos marcados. Em 2021-22, em que somou os mesmos 85 pontos, e só não foi campeão porque houve um super porto, o Sporting marcou mais 8 golos. Subiu de 65 para 73 o número de golos marcados. Este ano, faltam-lhe 7 jogos, tem 56 golos marcados. O que significa o quê? Que se marcar 9 golos nas últimas 7 jornadas, e não me parece difícil, iguala a produção goleadora na Liga do ano em que foi campeão. Se marcar mais 17, e isto já pode ser mais complicado, já implica uma média de quase 3 golos por jogo daqui até ao final do campeonato, pode não vir a ser possível, uh, iguala os 73 da uh, temporada anterior. Portanto, não me parece que o Sporting esteja abaixo uh, dos seus próprios números ou dos números que esta equipa uh, poderá uh, valer. Agora... O que vocês podem... Está bem, podem querer fazer a comparação com o contrafactual, que era, não, não, mas o que a gente quer é uma equipa que, em vez de ter um jogador como o Paulinho, uh, que é um jogador que toda a gente sabe, liga a equipa, uh, baixa muito em desmarcações de apoio, a participa muito no jogo da equipa, a partir da posição de avançado de centro, o que a gente quer não é nada disso. O que a gente quer é um, uma equipa que jogue uh, no, 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 no esquema mais habitual, que é os médios estão lá para construir, os uh, laterais para cruzar e o avançado de centro para finalizar, ponto final. Não queremos cá nada isso do avançado de centro que aparece a participar no jogo da equipa. Então vamos lá fazer a comparação de outra maneira que é 
afinal de contas, o Sporting, uh, o Paulinho, é um entrave para o Sporting marcar golos ou não? E a resposta, meus queridos amigos, é que não é. Bem pelo contrário. Vamos só, vamos, isto, isto só pode ser analisado com recurso a factos, a números. O Paulinho, este ano, uh, esteve em campo em uh, 2.262 minutos, marcou 15 golos e fez 7 assistências. Ai, mas foram muitos golos na Taça da Liga e tal. Também, ok. Isso agora, já não, daqui de repente, uh, foram na Taça da Liga, mas na Taça da Liga o Sporting jogou com o Braga. Na Taça da Liga o Sporting jogou com o Porto. Na Taça da Liga o Sporting jogou também com o Aroca, que no campeonato não lhe marcou nenhum golo no jogo da primeira mão, da primeira volta. Portanto, uh, não, é, não, é tanto por, não é tanto por aí. Jogou com o Rio Ave. Uh, enfim, o Sporting não jogou na... É verdade, sim, teve um jogo com o Farense. Uh, pronto, ok, foi esse o jogo, mas também teve um jogo com o Varzim na Taça de Portugal e não marcou nenhum golo, portanto, uh, essa coisa de separar as, as coisas por competições, enfim, não me parece que seja muito válida. O que nós podemos fazer é o seguinte, vamos olhar para a produção, e eu tive, perdi há bocadinho aqui, perdi não, ganhei, aqui há algum tempo de manhã, um, para responder a esta pergunta do, do Gonçalo, uh, analisando a produção goleadora da equipa do Sporting com Paulinho e sem Paulinho. Então vamos lá ver. Com Paulinho, 2.262 minutos, 64 golos. O que é que isto significa? 2,54 golos por cada 90 minutos. Sem Paulinho, 1.728 minutos, 28 golos. O que é que isto significa? 1,45 golos por cada 90 minutos. Ou seja, com o Paulinho, o Sporting marca mais... 1,09 golos por cada 90 minutos. Cada jogo que faz com o Paulinho marca mais um golo do que cada jogo que faz sem o Paulinho. Portanto, se a ideia é dizer é pá, o Paulinho é o só atrapalha, é o só estraga, é o, é o, é o só estorva, como se dizia antigamente, uh, uh, então podem arrumar a ideiazinha no sexto dos papéis que têm aí debaixo da mesa, porque não. Não é por aí de todo. Aquilo que vocês podem querer dizer é uma coisa completamente diferente, que é, ok, lá está, a tal comparação com o contrafatual absolutamente impossível de ser provado, porque não aconteceu. Que é, se o Sporting jogasse com o Bas Dost, dá 5 uh, anos, se jogasse com o Haaland, marcava mais golos. Olha, eu com o Haaland também sou menino para achar que sim. Até com o Bas Dost sou menino para achar que sim. Uh, mas a questão é que esse jogador não existe neste momento. Devia o Sporting construir a sua ideia de jogo a partir de um novo goleador, em vez de a construir a partir de um novo uh, apoiador? É possível que sim. Mas lá está. Era outra equipa completamente diferente. Há esse novo goleador. Quanto é que ele custa? É que depois eu vejo as pessoas dizer não há, claro que há, é o Fran Navarro. Não há, claro que há, é o... Uh, enfim, e depois e vamos ver e se calhar uh, esses jogadores quando chegam a um patamar diferente não só não fazem crescer os jogadores que estão à volta dele, como acontece indiscutivelmente com o Paulinho, como se calhar até não, não trazem para a equipa um acréscimo de produção goleadora. Porque já estou... Às vezes há um caso em que isso funciona. Claro, funcionou no Sporting ultimamente, funcionou com o Base Dost. Antes do Base Dost tinha funcionado com o Liedson. Antes do Liedson tinha funcionado com o Jardel. Há mais algum jogador nos últimos 30 anos do Sporting que tenha funcionado a esse nível? Uh, é que achar esse tipo de jogador não é fácil uh, e uh, achar um jogador como o Paulinho e construir uma ideia de jogo a partir da presença de, uh, o que vocês podem querer é uma ideia de jogo completamente diferente 
Funcionaria melhor? Não sei. É possível. Mas, se calhar, uh, depois não seria também com estes jogadores. Seria com outros, porque estes, se calhar, depois já não encaixam tão bem. Uh, 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 por exemplo, vou dar-vos aqui um exemplo muito claro um, relativamente a um jogador que os sportinguistas muito gostam, que é o Slimani. O Slimani, na equipa de 2015-16, funcionou muito bem porque aquilo batia tudo certo umas coisas com as outras. Qual era a ideia de jogo do Sporting nessa altura? Era, muitas vezes, ter o Slimani a ir buscar a profundidade, ataque do Slimani à profundidade, alargar o espaço entre linhas dos adversários, onde estava o Teo Gutierrez, por onde entrava o Adriano Silva, por onde entrava o João Mário, não é? O Sporting tem esses jogadores, neste momento, para ir buscar um avançado que seja meramente finalizador ou capaz de atacar a profundidade, que não, é de todo, não são de todo duas coisas em que o Paulinho seja muito forte. Depois tem um jogador como o Adrian, possante, capaz de aparecer para ganhar os, os duelos e para esticar a sua ação a meio campo. Tem um jogador como o William, capaz de aguentar o meio campo e capaz de fazer aquele tipo de, de, de futebol mais em que alternava o jogo curto com o jogo longo, como o William fazia, que arriscava a partir da posição 6. Tem um jogador como o João Mário, a partir das alas, pode jogar naquele mesmo 4-4-2 em que jogava. Tem um Teo Gutierrez, como... se calhar não tem, não é? Se calhar... Funciona, mas é outra coisa. Não é a mesma coisa. Portanto, essa ideia que nós temos de que uh, se pega numa equipa e se enxerta uma solução que funcionou noutro sítio, com outra ideia, com outro sistema tático, com outros jogadores, com outros companheiros, com outro treinador, se calhar isso não é bem assim. As coisas são, funcionam quanto mais complementares e quanto mais uh, 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 pensadas elas forem para poderem completar-se umas às outras. Neste momento, é claro, podem dizer-me aqui, e até a pergunta do Gonçalo era um bocadinho nesse sentido, faltará ao Sporting uma alternativa ao, 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 ao Paulinho, para o próprio Schermitti é um jogador muito diferente. Já lá está. É um jogador mais de ataque à profundidade, é um jogador mais de uh, uh, estar presente na área para responder a cruzamentos, é um jogador que no apoio já não funciona tão bem. Uh, mas... Aqui pode haver alguma diversidade. Falta uma alternativa uh, semelhante ao Paulinho, aquilo que foi o Sarabia, por exemplo, no ano passado, em muitos jogos. Sim, até aí eu sou capaz de concordar. Faltará. Mas, lá está. Todo o projeto do Sporting, e eu acho que há pessoas que ainda não perceberam isto, é muito montado no conceito de escassez. Uh, porquê? Porque é da escassez que aparecem as alternativas. Uh, e volto, por exemplo, ao, ao caso João Mário. Porquê é que o Sporting não ficou com o João Mário? Podem tentar convencer-vos convencer de tudo e mais alguma coisa. Podem tentar convencer-vos que foi porque o Inter uh, foram uh, uns uh, malandros, o João Mário foi um malandro, o Benfica são uns malandros, é tudo malandro. Mas não foi. O Sporting não ficou com o João Mário por várias razões, uma das quais era a de queria potenciar o Mateus Nunes. E o projeto do Sporting funciona para todas as posições com um jogador uh, uh, titular e com depois, uh, eventualmente, há uma série de jogadores de plantel que podem cobrir falhas aqui, ali ou acolá, caso seja necessário, e depois há jovens a, 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 à procura de um espaço para se afirmarem. E o próprio Ruben Amorim já disse isto muitas vezes. E já disse muitas vezes que uh, ele próprio, como jogador, se visse que havia três tipos à frente dele na, na luta por um lugar no 11, desmotivava, ia por aí abaixo e acabava por render menos. Ora, não é isso que o Sporting quer para as suas alternativas. O Sporting quer ter como alternativas o Chermiti, uh, o Rodrigo Ribeiro. Um, era melhor ter o Sarabia? Claro que era. 
Então, mas isso aí nem se discute. Até porque o Sarabia podia jogar uh, não só na posição central, como também a partir das posições de avançado interior uh, que, que estão mais perto dele. Uh, mas não foi possível. E, portanto, uh, eu, eu acabo por entender a lógica e não, não me parece de todo que o problema do Sporting este ano tenha a ver com a falta de um matador. Uh, acho que poderá ter mais a ver com a falta de quem uh, pressione ativamente na frente, uh, com a falta de quem, uh, com o problema que foi tendo uh, uh, com a saída do Mateus Nunes, que era quem levava muita bola para a frente, com a saída depois do Porro, que era a principal solução desequilibradora, e depois também com a instabilidade que foi tendo atrás, que tem muito a ver com a incapacidade da equipa para pressionar mais, uh, mais à frente, como fazia em outras épocas. Essa é a minha leitura das coisas. A vossa pode ser diferente, podem continuar convencidos que o Sporting este ano está em quarto lugar porque não tem um matador, não é de todo a minha ideia. Bom, vamos seguir para a pergunta do Discord. Esta já foi de resposta particularmente comprida, porque era um assunto para o qual havia dados, e eu gosto de despejar dados, gosto de comparar, gosto de meter aqui hum, hum, comparações que permitam enquadrar as opiniões. Porque isto não é só chegar aqui e dizer, epá, eu acho que... Eu acho que, mas porquê, não é? Convém uh, perceber também um bocadinho porquê. Pergunta do Discord também é comprida hoje. Isto hoje está... Uh, vocês estão todos com vontade de escrever muito. E eu, enfim, uh, agradeço as perguntas, sobretudo quando elas são boas, como foi a pergunta do Gonçalo e é esta pergunta do Jorge Fernandes. Ora, uh, volto a lembrar-vos que para fazerem a pergunta do Discord, o que é que têm que fazer? Têm que ser subscritores premium do meu Substack uh, e aceder ao servidor de Discord Uh, que tem várias chatrooms para podermos discutir a atualidade futebolística uh, e uma dessas chatrooms é precisamente a uh, uh, que uh, está lá a aguardar por perguntas vossas para serem depois lidas aqui e respondidas no Futebol de Verdade. Ora, pergunto ao Jorge Fernandes hoje. Depois da renovação do Schmidt, antes do campeonato terminar, como é que fica se o Benfica perde o campeonato e é eliminado nos quartos de final da UEFA Champions League, ao que tudo indica? Ao que tu me indica, a parte da Champions League. O campeonato não me parece que indique, mas pronto. Os projetos desportivos hum, é só um ganhar. Ontem veio ao lume várias críticas que são feitas ao treinador alemão, sempre a mesma equipa, substituições tardias, equipa a acusar desgaste físico e psicológico. No ano passado, o Liverpool também rodava pouco e esteve muito próximo de ganhar quatro competições e acabou por ganhar nos penaltis as duas menos importantes e perdeu as duas mais importantes, de facto. O que será mais importante? as rotinas que se criam quando a equipa é sempre a mesma, ou refrescar constantemente como o Pepe e o Sérgio Conceição fazem. Para mim, o mais importante é ganhar, e quando não se ganha, acredita-se no processo, como aconteceu com, ou acreditar-se no processo, como aconteceu com o Rubino Amorim e o Sérgio Conceição, que não revalidaram os títulos de campeão. Obrigado, Jorge, pela sua questão. Parece-me que é uma questão uh, interessante também. Uh, e concordo um bocado consigo acho que e uh, eu próprio atenção eu este ano uh, quando começou eu, eu tento sempre olhar para as coisas na perspectiva de quem decide e tentar perceber quais são as razões que levam quem decide a decidir daquela maneira uh, eu sei que aquilo que é mais popular sobretudo porquê porque quando uh, as pessoas querem uma a leitura da situação não é quando estão a ganhar quando estão a ganhar os adeptos a última coisa que quer é que apareça um tipo armado independente a dizer é pá, vocês esperem lá, porque isto se calhar... Não... E sempre que aparece alguém a dizer isto, isto se calhar não é assim tão fantástico. Uh, cai logo uh, uh, a claque toda em cima a dizer estás vendido, és comprado por este, és um avançado, és isto e tal, não percebes nada disto e tal, és um sabichão, tens a mania que sabes tudo. Ok. 
quando as pessoas querem uma análise é quando as coisas estão a correr mal. Quando as coisas estão a correr mal, os mesmos que depois diziam é pá, não percebes nada disto, é pá, espera lá, isto se calhar passa-se aqui alguma coisa. Uh, e nessa altura, uh, o mais fácil, de facto, é aparecer alguém do lado de cá a uh, ecoar aquilo que vocês querem ouvir. E aquilo que vocês querem ouvir é está tudo errado. Não está. Não está tudo errado. Eu uh, tento sempre, conforme já vos disse aqui atrás, uh, perceber as coisas na perspectiva de quem decide. E então, desde o início da época, tentei pôr-me uh, nos sapatos do Roger Schmidt e tentar perceber porque é que ele decidiu assim. A doutrina, aquilo que nos diz, e eu já várias vezes aqui disse isso, aquilo que nos diz é que é preciso rodar. É preciso ir mudando de jogadores. É preciso... Uh, uh, porquê? Por, por várias razões. Uh, a primeira razão é porque uh, nenhum jogador aguenta 70 jogos, 60 jogos uh, ao mais alto nível durante uma época. Uh, e, portanto, vão, eles vão, o momento físico deles tem que ser gerido, tem que ser, tem que ser uh, uh, poupados um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, uh, ir rodando a equipa. Mas essa, do meu ponto de vista, nem sequer é a razão fundamental. A razão fundamental para mim é outra, é, é preciso que os outros, além daqueles 11 que são os mais utilizados, que os outros estejam sempre prontos para entrar. Uh, que, que, que estejam dentro das rotinas, lá está aquilo que eu vos dizia há bocado, se eu vejo que há três tipos à minha frente para jogar, eu desligo, começo a treinar pior. Uh, porquê? Porque não tenho esperanças de vir a jogar, vou-me estar a esforçar para quê? Não é que se lixe, olha, vou lá e pronto, ao fim do mês aquilo pinga na mesma ordenada, portanto é o normal. Uh, agora, se eu perceber que a cada momento posso ser chamado para entrar, se calhar não jogo esta semana, mas na semana seguinte vou jogar, continuo a dar o máximo em cada treino, continuo a querer melhorar a cada momento, continuo a sentir-me ligado àquilo que é o sucesso da equipa. Portanto, isto é o que diz a doutrina. No entanto, uh, se há coisa que eu não sou, é uh, uh, daqueles que acha que só há uma maneira de fazer as coisas. Não acho nada disso, não sou nada dogmático. Quando o Schmidt chegou e apostou sempre no mesmo 11 e foi esticando o mesmo 11 até à fase final do Campeonato do Mundo, eu tentei pôr-me nos sapatos dele e tentei perceber porquê é que ele está a decidir assim. E a razão mais evidente uh, para uh, esta constância de opções do Roger Schmidt é uma, é... Havia uma série de jogos no início da época que eram fulcrais, que eram fundamentais logo a começar pelos quatro jogos das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Para este projeto do Benfica poder vir a ter sucesso, era fundamental a equipa estar na fase de grupos da Liga dos Campeões. E, portanto, o Schmidt apostou desde muito cedo, até inclusive, se bem se lembram, nos jogos de preparação, num 11. Num 11 que todos os benfiquistas sabiam dizer de cor. A única coisa que mudava ali, às vezes, era o defesa de direito. Ora jogava o Bá, ora jogava o uh, uh, Gilberto. E a Sons era Vlaco Dimos, Bá ou Gilberto. Até era Otamendi Morato, no início da época. Depois é que apareceu o António Silva. Grimaldo, Enzo Fernandes, Florentino, uh, Neres, Rafa, João Mário, Gonçalo Ramos. Eram estes que eram esticados até não dar mais. Uh, depois, a coisa começou a funcionar. E lá está. E eu digo assim, ok, então aqui é agora que o homem vai começar a rodar. Não foi. Ele rodou, enfim, apostou até mais definitivamente no Bá, que ganhou o lugar de defesa de direito ao uh, uh, Gilberto. Apareceu o António Silva e apareceu muito bem, numa altura em que não havia uh, uh, Otamendi. O António Silva chegou à seleção e tal, fixou-se na equipa, passou a ser central com o Otamendi e o Morato passou a segunda, a segunda linha, ia jogar pouco. 
Um, e depois saiu o, o Enzo Fernandes para o Chelsea e aparece na equipa o uh, uh, Chiquinho. E aparece o Orsenas, que passa a jogar sempre como uma espécie de peça móvel. Ora joga à frente quando os jogos estão 0 a 0 ou o Benfica está a ganhar, ora joga na dupla de meio campo quando o Benfica está a perder e é preciso meter o Neres na frente, porque o Neres, entretanto, saiu da equipa. Portanto, basicamente, os que jogam são estes. E eu dou comigo a pensar, epá, se calhar é, devia rodar mais. Mas a verdade é que o homem esteve sempre a ganhar. Portanto, eu já dei aqui a mão à palmatória e volto a dar. O homem ganhou, foi ganhando sempre. Portanto, se foi ganhando sempre, de acordo com uma ideia que contraria a doutrina, isto quer dizer que a doutrina tem que ter a sua exceção. E a exceção é o Benfica desta época, que estava a ganhar sempre uh, de, com uma ideia que contraria aquilo que é a doutrina mais comumente aceita. Porquê? Porque a equipa estava a funcionar bem, porque aqueles 11 conseguiram manter o seu nível durante mais tempo, porque uh, os, uh, uh, os, uh, uh, ele, fez, ele já tinha a experiência, até cheguei a dizer isto aqui, o Schmidt já teria a experiência do que era uma época parada durante dois meses, como parou esta por causa do Campeonato do Mundo, porque na Alemanha, no tempo em que ele era jogador, e quando ele começou a treinar, ainda havia pausa de inverno prolongada na Bundesliga, e portanto, se calhar ele já sabia e se calhar aplicou esse seu saber. Por outro lado, também havia uma dinâmica de vitória, a equipe ia ganhando, 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 ganhava sempre, e portanto isto podia também levar a que a equipa funcionasse melhor, Porquê? Porque as vitórias são o maior doping que pode haver e, portanto, a coisa ia funcionando. Agora, de repente, o Benfica perdeu com o Porto, perdeu com o Inter, está tudo mal? Não. Lá está. Um, tenho alguma dificuldade em colocar-me nos sapatos do Schmidt um, para perceber aquilo que foi a gestão que ele fez a partir do banco, não tanto já da escolha da equipa titular. Porque, neste momento, o Benfica, de facto, chegou a um ponto em que me dá a ideia em que há 11, 12 jogadores preparados e os outros, eles próprios sentem que estão a um nível abaixo, estão menos rodados, não terão a confiança ao mais alto nível, se calhar não treinam assim tão bem, porque percebem que nem que a vaca tuça, eles vão ser titulares. Portanto, isto, isto aí, enfim, nem eu posso dizer, nem vocês, que não estamos lá, não estamos a ver, aí quem vê os treinos é o treinador, mas isso, por outro lado, também pode servir para legitimar que ele escolha sempre os mesmos. Não é serem maus. Atenção, não é isso que eu estou a dizer. Não. O Benfica tem 11 jogadores bons e depois tem uh, mais 12 ou 13 que são maus. Não. Tem 11 jogadores rodados, motivados, ligados à equipa, ligados à corrente e depois tem mais 12 ou 13 que percebem que podem fazer o que for uh, que não, 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 são, não são opção. E, portanto, acabam por se desligar um bocadinho também. E, portanto, estava a dizer, não, não me custa tanto a perceber assim a escolha do 11, custa-me mais a perceber uh, a gestão das substituições. E, por exemplo, ontem, o Benfica, com uma eliminatória que estava a começar a correr mal, fez uma alteração, que é a alteração de sempre. Sai o, sai o Florentino, até porque tinha um cartão amarelo uh, uh, e se visse um outro, depois não podia jogar em, em, em Milão. Baixa o Orsenas no campo, entra o Neres para dar criatividade no último terço. Foi uma substituição que ele fez, a única que o Schmidt fez, uh, de livre vontade. Enfim, há, houve a troca do Bá pelo Gilberto, antes disso, uh, por uma questão de, de, de lesão do Bá mas no jogo com o Porto. Depois fez a mesma troca, sai Florentino, entra Neres, baixa Alcenas. Foi a única substituição que o Schmidt fez no Benfica-Porto, em que também estava a perder, até aos 87 ou 88 minutos, quando chamou ao campo o uh, Musa e o... Enfim, agora tenho que olhar aqui, porque já não me lembro quem foi o outro que entrou, mas entraram o Musa... Uh, entrou só o Musa, sim. Entrou só o Musa para o lugar do Rafa. Pronto. Ontem, Musa e Gonçalo Guedes estavam prontos para entrar, 
Uh, e uh, acabaram por nem entrar, porque também uh, foram para a linha lateral para entrar aos 90 mais um. Iriam fazer a diferença naquele bocadinho. Até podia acontecer, mas uh, aquilo que transparece é mesmo a falta de confiança, uh, seja porque os jogadores uh, estão pouco rodados, estão pouco rotinados, uh, estão desmotivados, estão... Uh, uh, enfim, pode, treinam mal, porque percebem que não vão... Isto aqui depois é um bocadinho pescadinha de rabo na boca. Uh, a verdade é que uh, se percebe que Schmidt não uh, tem muita confiança nos jogadores que estão ao lado dele no banco. Uh, Poderia ter, ter vindo a fazê-los entrar com um bocadinho mais de frequência nos jogos que já estavam, uh, com em que o Benfica já tinha uma vantagem uh, larga. Podia e devia, no meu ponto de vista. Mas a verdade é que ele até aqui não o fez e deu-se bem. Agora, vamos de repente, se não acho que, esta, que estava tudo bem uh, quando uh, vocês, nem os benfiquistas que aí estão, nem queriam ouvir falar da análise à equipa do Benfica porque isso era uma coisa só para os avançados dos rivais poderem vir destabilizar. Neste momento também não acho que esteja tudo mal porque o Benfica perdeu dois jogos. Há coisas que é preciso fazer, mas também volto a dizer, ninguém saberá melhor do que o Roger Schmidt o que é que é preciso fazer porque é que está lá dentro. Agora, para responder claramente às suas perguntas, Jorge, um, se a renovação está em... Não, não acho nada que renovar tenha sido um erro. Acho que o Schmidt está a fazer um excelente trabalho, conseguiu uh, pôr esta equipa a render muito mais do que ela rendia na época passada e, portanto, não há sequer... Uh, uh, acho que sim, renovaram e fizeram muito bem a renovar. Um, por outro lado, o que é que se deve fazer? O que é que é melhor uh, se é criar rotinas com o mesmo 11 ou refrescar constantemente? Eu continuo a achar que uh, a ideia é manter mais gente ligada à corrente como fazem a maior parte dos treinadores e como manda fazer a doutrina, mas a verdade é que Schmidt até aqui não o fez e não se deu mal, só se está a dar mal agora, deu-se mal agora nestes cinco dias. E diz ainda aos Jorge, para mim o mais importante é ganhar e quando não se ganha, acreditar-se no processo. Sim, e aí aquilo que se pode dizer é que Schmidt também é daqueles que acreditam no processo até à insanidade. Porquê? Porque muda muito pouca coisa e sobre isso já vamos falar mais daqui a bocado quando chegarmos ao ataque organizado. Vamos embora. Está na altura dos ataques rápidos. Uh, e hoje temos aqui alguns para, para desfiar. Vamos a isso. Começar pelo futebol de ontem, como é natural, como se faz sempre. Uh, no outro jogo da Liga dos Campeões, Manchester City 3 Bayern Munique 0. O resultado pode enganar um bocadinho, porque o jogo foi muito equilibrado até entrar o segundo golo. Um golo marcado, imaginem, de cabeça pelo uh, Bernardo Silva. Até aí o, o City estava a ganhar por 1 a 0 com um tiraço de fora da área do Rodri. Uh, mas o jogo tinha sido muito igualado. Uh, nos últimos uh, 20 minutos, uh, o City marcou mais dois golos e podia ter marcado mais três ou quatro, porque o Bayern foi por aí abaixo. Uh, Parece-me que o City tem tudo para poder estar na, na meia-final, enfim, vai jogar fora ainda à segunda mão, com uma vantagem de três golos, uh, e no Bayern uh, vão ser dias complicados de viver, porque o Bayern despediu uh, Julian Nagelsmann para se antecipar a toda a gente na contratação do Thomas Tuchel, uh, para conseguir ainda ganhar o uh, triplo, que era uh, o, a Bundesliga, a Taça da Alemanha e a Liga dos Campeões, e a verdade é que a Taça da Alemanha já lá vai, foram eliminados pelo Freiburg. Na Bundesliga conseguiram ganhar ao Borussia Dortmund e por isso estão uh, neste momento na frente, mas está longe de estar a ganho. E na Liga dos Campeões, é verdade que não estão eliminados ainda, mas uh, uh, a coisa está, está complicada. Porque vai ser preciso ganhar ao City por, por três golos, pelo menos, para forçar um prolongamento. Portanto, não vejo 
uma coisa muito positiva para os lados do uh, Bayern. Uh, e provavelmente vão, uh, vamos assistir ali a, a uma pequena guerra dentro de quem manda. Vamos ver se Saliá Mercedes resiste mais uma vez. Vamos ver o que é que, se não há aqui uma espécie de retoma dos velhos lobos que foram afastados para dar lugar a uma nova geração, e estou a pensar no Oynes, estou a pensar no Rumeniga, porquê? Porque esta nova geração aparentemente está a ter alguma dificuldade para gerir aquilo que é o presente do Bayern. Ora, muito bem, ainda ontem também, só para dar aqui uma nota do empate da Seleção Nacional Feminina em Guimarães com o País de Gales, um a um, jogo de preparação para a fase final do Campeonato do Mundo, que vem aí no próximo verão, inverno na Austrália e na Nova Zelândia, onde se vai jogar. Um, e uh, depois, hoje, há mais futebol. E o que é que temos hoje? Uh, temos, para já, mais dois jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões. Um Real Madrid-Chelsea, uh, que tem essa curiosidade de uh, voltar a colocar Ancelotti contra Frank Lampard. Ancelotti foi treinador de Lampard no Chelsea, uh, quando por lá, por lá passou. Uh, favoritismo, parece-me a mim, claro, para a equipa do uh, Real Madrid, embora também haja a curiosidade de perceber o que é que Lampard traz de volta ao ataque do Chelsea, uh, porque vamos continuar a ter, aparentemente, João Félix com Kai Havertz, embora provavelmente com a introdução de Raheem Sterling, que uh, ultimamente com uh, Graham Potter estava, estava fora das opções. Um, ainda assim, favoritismo para o Real Madrid. No outro jogo, Milan-Napoli não joga Ozyman, o principal goleador da equipa de uh, Luciano Spalletti. Uh, vamos a ver. Eu acho que poderemos ir a ter uma surpresa e poderemos ir a ter eventualmente... Uh, isto porquê? Porque, já o disse aqui várias vezes, acho que o Napoli é de longe a melhor equipa de Itália esta época, mas uh, está a entrar numa fase em que pode estar a desligar também um bocadinho dos seus, dos seus objetivos, porque as facilidades têm sido tantas na Liga que isto pode vir a complicar. Vamos a ver. Tenho curiosidade também de perceber o que é que vai acontecer nesta, nesta eliminatória. Hoje há uh, o primeiro jogo das meias finais da Taça de Portugal, Nacional da Madeira Sporting Clube Braga. Uh, favoritismo para o Braga, naturalmente, contra uma equipa de segunda liga. O jogo é fora. Uh, vamos a ver o que é que o Nacional consegue também fazer a este, a este nível. De resto, mercado. Uh, para vos falar da desistência, que está em todo o lado, portanto, aparentemente é real, uh, do Liverpool, uh, da contratação do Jude Bellingham. Uh, Bellingham uh, vai, vai ser alvo de uma espécie de leilão no próximo verão uh, e fala-se numa base de licitação que já anda nos 130 milhões de euros. Portanto, o Liverpool olhou para o valor e disse, não, não queremos. Com 130 milhões nós reformulamos a equipa quase toda, portanto não vão a jogo uh, e o Bellingham vai passar então a ser disputado provavelmente pelo Manchester United, pelo Manchester City, pelo Real Madrid, pelo Chelsea, uh, vamos a ver quem é que consegue ficar com ele, eventualmente até o Bayern, vamos a ver, uh, mas uh, o Liverpool saltou fora e já tem aparentemente uma série de alternativas, uh, uma delas... Uh, que é noticiada nos jornais ingleses, é a de Mateus Nunes, o jogador que o Sporting transferiu para o Wolverhampton no início desta época. Também se fala muito em Gravenberg, o holandês que joga no Bayern, joga, enfim, está muitas vezes no banco do Bayern de Munique. Fala-se de Moisés Caicedo, o médio equatoriano do Brighton, e também de Conor Gallagher, o Mason Mount, do Chelsea, que poderiam vir a transferir-se para o Liverpool. Portanto, vamos a ver o que é que vai acontecer. Mercado ainda! Acho que não vos disse aqui ontem, mas não vocês já sabem, com certeza, que Vitor Pereira foi demitido pelo Flamengo. 
Uh, Fala-se muito também na possibilidade de Jorge Jesus voltar à Gávea. Vamos a ver se vai acontecer ou não. Parece que Jesus abriu muito a boca. Quer muito dinheiro para regressar. E então uh, os responsáveis do Flamengo estão uh, também de olhos postos noutra possibilidade, que é a do uh, Jorge Sampaoli. Uh, vamos a ver também o que é que vai acontecer ali. Mas parece-me que o Flamengo está um bocadinho fora dela neste momento. Por fim, uh, também está em todo o lado. Portanto, deve ser verdade que o Vitor Carvalho, do Gil Vicente, vai assinar pelo Sporting Clube Braga no final da época, mais uma boa aquisição feita pelo Braga uh, no mercado interno uh, e mais uma machadada no projeto do Gil Vicente, que todos os anos vai perdendo os seus melhores jogadores uh, e este ano provavelmente vai ficar pelo menos sem o Vitor Carvalho e o Fran Navarro de quem se diz que está a caminho do Flóculo do Porto e pronto, vamos para o ataque organizado uh, para entrarmos na ponta final do uh, programa eu já escrevi um bocadinho sobre o jogo uh, Benfica Inter nas conversas de bancada de hoje e fica aqui o link depois para quem quiser uh, dar lá um salto para, para ver uh, mas, de qualquer modo, enfim, aquilo que salta à vista de toda a gente é que o Benfica complicou, e muito, a possibilidade de seguir para as meias finais quando estava do lado mais fraco do quadro do sorteio da Liga dos Campeões. Tinha os três adversários italianos, Inter, Milan e Napoli, quando do outro lado estavam naquelas que, no meu ponto de vista, são as três principais candidatas à vitória na final da prova, o Manchester City, o Bayern, agora um bocadinho menos, e o Real Madrid. Mas isto não quer dizer de todo, e eu ainda ontem houve muita gente que veio contestar, lá está, os tais que acham que o jornalista está aqui só para... Quando as, quando as equipas estão bem, os jornalistas são... não podem falar. Quando estão mal... Uh, temos que funcionar como fator de ponderação. Uh, mas ainda ontem muita gente vem dizer é pá, estás para aí a dizer que o Inter está em crise, mas como é que é isso? Bom, o Inter nos últimos 10 jogos tinha ganho apenas 3. Vinha com 6 jogos consecutivos sem ganhar. Portanto, sim, era uma equipa em crise. Mas eu ainda ontem aqui disse que o facto de ser uma equipa em crise não quer dizer que não tenha, como eu acho que tem, o melhor plantel no futebol italiano. Acho que este plantel do Inter é o melhor do futebol italiano. Não é a melhor equipa. Não, a melhor equipa do futebol italiano este ano é o Napoli um, e depois uh, inclusive o próprio Milan uh, tem estado melhor que o Inter, a própria Juventus tem estado melhor que o Inter, a Lazio está melhor que o Inter, a Roma está melhor que o Inter, portanto há muita gente que ultimamente tem estado melhor que o Inter. Mas daí que a qualidade que há naquele plantel é tanta que nunca se sabe muito bem o que é que vai de lá sair e ontem, tal como tinha acontecido nos jogos com o Porto, saiu um Inter uh, competente muito competente. Como é que foi lançado o jogo? O Inter tal como o Porto tinha percebido, percebeu também como é que, quais são as principais armas do Benfica uh, e uh, percebeu que a melhor forma de impedir as tais acelerações que o Benfica imprime ao seu jogo no último terço é reduzir-lhe o espaço então o que é que o Inter fez? Meteu uh, toda a equipa atrás da linha da bola. E era muito difícil para o Benfica. O Inter não foi uma equipa tão pressionante como foi o Porto. O Benfica conseguiu entrar mais vezes com bola no meio-campo adversário, mas depois não tinha para onde acelerar. Porquê? Porque tinha duas paredes uh, à, à, à sua frente. Geralmente o Inter deixava o Lautaro Martínez e o Dzeko uh, numa posição mais avançada, mas às vezes também atrás da linha da bola, e depois juntava duas linhas, uma de 5 e uma de 3, uh, que dificultavam, de facto, aquilo que o Benfica gosta de fazer, que é meter velocidade no jogo. Uh, eu hoje, na, nas conversas de bancada de manhã, inclusive falei de uma coisa que eu nem sei se ainda existe, na Fórmula 1, mas que nos meus tempos de ver a Fórmula 1, que já foram para aí há 30 anos, havia muito no final das retas, para evitar uh, acidentes e para evitar 
evitar uh, que os carros ganhassem demasiada velocidade, no final de algumas retas uh, mais compridas metia-se aquilo a que se chamava uma chicane. E a chicane era basicamente para forçar os carros ali a fazerem uma, uma curva e contra curva que os obrigava a reduzir a velocidade antes de entrarem numa zona potencialmente perigosa. Ora, aquilo que o Inter fez ao Benfica foi meter ali uma espécie de chicane uh, onde o Benfica poderia pensar em acelerar, não, tinha que abrandar, porque se acelerasse, o que ia acontecer era que acelerava contra um muro, ou contra dois muros que lá estavam, que eram as duas uh, linhas do Inter. Depois, outra coisa que se vê muito por aí é que, uh, ai tal, o Benfica uh, era uma equipa muito pressionante e ontem não foi capaz de pressionar. Percebam uma coisa. O Benfica, Primeira questão, e já vos disse isto aqui várias vezes, o Benfica nunca foi uma equipa extraordinária em termos de pressão alta. O que o Benfica fazia, e continua a fazer muito bem, é aquilo que se chama a contrapressão. Qual é a diferença? Bom, primeira questão, a contrapressão geralmente faz-se em momento de transição defensiva. A pressão faz-se em momento de organização defensiva. A contrapressão faz-se imediatamente na resposta à perda da bola. É quando a equipa perde a bola, é capaz de... Uh, rapidamente uh, uh, atrapalhar o, o, uh, o início de jogo ou o início de construção do adversário ou a transição do adversário. Pressupõe que a equipa tem muita gente uh, na frente. Uh, porquê? Porque conseguiu, através de movimentos em liantes, meter muita gente na frente, perde a bola, essa gente que está na frente consegue uh, convergir para a zona da perda da bola e ter uma reação muito eficaz, efetiva, forte à perda. Ora, a pressão, não. A pressão é início da organização do adversário, a equipa necessariamente não tem muita gente na frente e tem que, se em momento de organização defensiva, contrariar o início de construção do adversário. Ora, porquê é que o Benfica ontem não teve assim tanta, tanta capacidade para meter contrapressão no jogo? Por uma razão muito simples. É que nunca chegou a ter muita gente na frente. Porquê? Porque não conseguia construir. Lá está, a organização defensiva do Inter foi sempre forte, o Benfica não meteu muita gente dentro do bloco adversário e, assim sendo, não tinha tanta gente na frente que fosse capaz de ser eficaz no momento da perda. Portanto, foi transportado para uma outra realidade, que é a que lhe convém menos, que é a realidade de ter de pressionar o início da organização do adversário. E aqui entra a segundo, o segundo fator, que é o adversário. Vocês têm que se lembrar que do outro lado está sempre uma equipa. E eu não, 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 não consigo pressionar de forma igualmente eficaz se tiver do outro lado uh, o Santa Clara ou o Passos de Ferreira ou o Marítimo, e estou aqui a citar as três equipas que estão no fundo da classificação da tabela de Portugal, uh, não é que sejam piores ou melhores que as outras, são as que têm menos pontos, pronto. Ou se do outro lado estiver uma equipa como o Inter ou o Futebol Clube do Porto. Não é a mesma coisa. Uh, o, o, o Benfica não está num patamar Uh, extraterrestre, que consegue fazer, impor sempre o seu jogo da mesma maneira uh, quer do outro lado esteja o Carcavelinhos, ainda não tinha falado aqui hoje no Carcavelinhos, ou o Inter de Milão não, esqueçam lá isso o Inter ontem teve sempre uma excelente saída de bola, porquê? Porque tem três jogadores atrás, que são muito fortes neste particular Darmian é tão forte que muitas vezes joga como ala direito e ontem do meu ponto de vista até foi aquele que esteve menos bem na saída de bola o Acerbi é um central experientíssimo que, uh, geralmente, na tomada de decisão é muito bom e que consegue uh, perceber rapidamente se tem que jogar curto, se tem que jogar longo, o que é que tem que fazer. E isto dá à equipa um critério de saída também uh, uh, importante. Bastoni. O Bastoni uh, 
o central que jogou pela esquerda é tão forte na saída com bola que foi ele que subiu com bola pelo meio campo do Benfica e foi fazer o cruzamento para 1 a 0 marcado de cabeça pelo, pelo Baralha. É um daqueles centrais que, muito bem também, tal como o Darmin do outro lado, é capaz de subir com bola nos pés, de criar situações de superioridade numérica, queimar linhas em posse e isso é muito importante. Mas o, o Inter... Uh, alternando jogo curto, jogo longo, alternando ligação com o médio centro, o Brozovic, que é um jogador muito seguro, com a ligação aos laterais, o Dumfries de um lado, o Di Marco do outro, uh, conseguia sempre atrair o Benfica a um lado e sair pelo outro. Portanto, houve sempre boa capacidade do Inter para sair com bola. E, curiosamente, portanto, eu sei que já ouviram, já leram, já tudo e mais alguma coisa, que o Benfica perdeu o jogo porque já não consegue uh, meter a pressão. Curiosamente, foi quando o Benfica começou a meter a pressão que perdeu o jogo. Foi quando o Benfica subiu as linhas, pressionou mais, teve um bom início de segunda parte, que o Inter fez os golos. Porquê? Porque era, era disso que o Inter estava à espera. O jogo na primeira parte foi um jogo muito calculista de, de parte a parte. O Inter não chegou, praticamente, ao, ao, com, com perigo, perto da baliza do Vlaco Dimas. O Benfica podia ter marcado, num lance em que há uma boa recuperação de bola do Rafa dentro da área, mas o Anana defende muito bem, logo ao quarto de hora. Mas o jogo chega ao intervalo praticamente sem ocasiões de golo, tanto de um lado como do outro. Na segunda parte, o Schmidt há de ter dito aos jogadores vamos para cima deles, temos que ganhar o jogo. O Benfica tentou ser mais pressionante. Agora, do outro lado, lá está, há um adversário. E o adversário conseguiu sempre sair bem, marcou o golo, numa excelente saída do uh, Bastoni, um cruzamento que fez com que... Enfim, e depois há aqui uma outra questão que é de posicionamentos. O Benfica com a sua linha de 4. Uh, muitas vezes chamava o lateral a fechar dentro. E aqui tinha que haver, como é evidente, compensação por parte de um dos alas, que o Benfica raramente disponibilizou para isso. Fosse o Alcenas de um lado, fosse o João Mário do, do, do outro. Uh, mas o Benfica não o fazia. O que é que aconteceu no lance do gol? O Grimaldo tenta vir fechar dentro. E aparecem dois jogadores do Inter, do lado direito do ataque. Uh, não houve aqui o devido acompanhamento nem dos médios, nem dos avançados interiores, uh, porque alguém tinha que estar ali para impedir o Barelha de cabecear, como ele cabeceou completamente à vontade, uh, para fazer o, o, o lance do, do 1 a 0. É verdade que o Benfica depois podia ter chegado ao empate, há uma boa situação, uma carambola ali, três remates no mesmo, no mesmo lance, aos 56 minutos, que podiam perfeitamente ter dado golo. Uh, é verdade também que no final o Gonçalo Ramos podia ter reduzido, teve uma belíssima situação em que se consegue isolar pela meia esquerda, uh, mas... Uh, pelo meio, aquilo que se viu foi o Inter a gerir o jogo conforme quis. E então, quando o Inter troca os dois da frente, Lautaro e Djeco, por Correia e Lukaku, o Benfica a perder, lançou-se para a frente, mais espaço, viu-se o Correia a entrar por ali como quis, viu-se o Lukaku a entrar por ali como quis, e tivesse o Inter tido melhor definição em alguns momentos de contra-ataque, e podia, inclusive, ter construído um resultado mais, mais pesado. Portanto, agora aqui, o que é que se passou? Bom, já vos falei há bocado na resposta à pergunta do Discord, Uh, foi cansaço? É possível. Foi porque o Benfica não muda e joga sempre igual? É possível também e desta forma torna-se uh, relativamente mais fácil lê-lo e montar uma estratégia para o anular, o que não quer dizer que seja fácil depois conseguir fazê-lo, porque para isso é preciso ter uh, bons jogadores. Foi o poder do adversário também, isso foi seguramente. Agora, que me fez aqui alguma impressão de facto ver a dada altura o Musa e o Gonçalo Guedes Uh, na linha lateral para entrar aos 90 mais um fez. Acho que haveria ali a necessidade do Benfica mudar mais alguma coisa uh, 
num jogo que não estava a correr bem e que era preciso meter aqui sim um plano B, uma forma alternativa de fazer as coisas. Não digo sequer em termos de posicionamentos, mas o Benfica já se sabe, é sempre sair a 3, sair a 4, uh, uh, laterais projetados. Ontem jogaram um bocadinho mais baixo do que é habitual, porque contra o Porto tinha-se visto que uh, se o adversário pressionasse não havia saída de bola e então no jogo com o Porto houve muito jogo longo. Uh, ontem, uh, precisamente para evitar isso, os laterais, o, o, o Gilberto e o Grimaldo, começaram o início de construção um bocadinho mais atrás para darem saída de bola aos, aos, aos jogadores que a fazem, que são os dois centrais e os dois médios centro, uh, mas nem por isso o Benfica conseguiu ser melhor. E agora? Bom, agora a Liga dos Campeões está muito difícil. O Benfica terá de uh, pensar em chegar a San Siro e ganhar pelo menos por dois golos. Não vai ser nada fácil fazê-lo. Uh, eu diria que neste momento uh, o Benfica terá 10% de hipótese de passar a eliminatória. O Inter tem os outros 90%. Uh, e eu acho que o Benfica, no início, seria favorito. Eu daria 55-45 para o Benfica, mas neste momento acho que a coisa está a pender muito para o lado do Inter, mas eu acho que o fundamental mesmo é o Benfica neste momento fazer o chamado controle de danos e tentar perceber o que é que está na cabeça desta equipa. Porque duas derrotas consecutivas, o Benfica tinha perdido até aqui até este momento o Benfica uh, não tinha perdido um único jogo na, uh, na Liga dos Campeões. Tinha perdido um jogo no campeonato, que era o jogo contra o Braga. Tinha perdido, embora nos penaltis, um jogo na Taça de Portugal também contra o Braga. Uh, e, de repente, em cinco dias, perdeu duas vezes. Uh, e perdeu duas vezes sem espinhas. E isto pode levar uh, a equipa a duvidar. Uh, aquilo que é o, o chamado doping das vitórias uh, pode vir uh, 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 a ser posto em causa neste momento. E lá, no subconsciente, a equipa pode sentir-se um bocadinho afetada por esta sucessão de resultados. É por isso que eu digo que o próximo jogo, em Chaves, será fundamental será fundamental para o que resta da época do Benfica. Um bom resultado em Chaves, e um bom resultado tem que ser uma vitória, uma boa exibição em Chaves, pode até fazer o Benfica acreditar para a segunda mão em, em Milão, sendo que não será, não será fácil. Mas, sobretudo, uma vitória em Chaves é fundamental para a equipa continuar a acreditar que é, e eu acho que ainda é, a favorita para ser campeão nacional. Porque se o Benfica não ganha em Chaves, pode começar a duvidar então ainda muito mais, e aí o próprio campeonato pode vir a ser posto em, em, em causa. Bom, vamos falar disso lá mais para a frente. Uh, para já, aquilo que eu tenho para vos uh, recordar é que uh, podem deixar o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade e depois, assim que ela estiver disponível, a emissão gravada no meu canal de YouTube, uh, irem lá à caixa de comentários deixar perguntas para poderem candidatar-se a serem a pergunta na MUS para o programa de amanhã. Quero agradecer-vos por terem estado aí. Muito obrigado. Amanhã, meio-dia e meia, estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.